0: Bonjour, c'est Adil de la dixième année, ici encore, avec un autre podcast. Cette fois, je ne le ferai pas avec mes amis parce qu'ils sont tous malades. Alors, je, je vais le faire avec euh, deux amis que je viens de rencontrer la semaine passée. Roberto Biggini et, et Vincizo Cerami. Je pense que j'ai dit son nom proprement. Il a un nom italien, alors c'est un peu difficile à prononcer. Oh, il vient d'arriver. Euh, bonjour, monsieur Roberto Biggini. Euh, oui, oui, Monsieur Benciso Cerami. Oh, ben, oh, il était malade aujourd'hui. Alors, euh, c'était ce moment qui pouvait venir. OK, ça va. Uh, monsieur, monsieur Roberto, voulez-vous une bouteille d'eau? Oh, oui, gratuit, gratuit. OK, tiens, monsieur. Alors, monsieur, vous êtes confortable. OK, d'accord. Aujourd'hui, um, on a beaucoup de choses à parler à propos. C'est à propos d'un nou nouveau livre. Um, la vie est belle, je viens de le finir la semaine passée, je pense. Et oui, je, je pense c'est la seule raison pourquoi j'ai apporté M. Bigini ici, parce que j'étais vraiment intéressé au livre, alors je veux l'introduire au public euh, mes amis qui sont en train de regarder le podcast maintenant. Euh, J'espère que vous êtes intéressés, et maintenant je commence les questions. Alors, M. Roberto... Um... Je pense qu'il y a comme trois thèmes importants que je voudrais vraiment parler avec toi. Alors, euh, est-ce que c'est d'accord si je te pose certaines questions? Oui, 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 monsieur Adil. Alors, 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 pour commencer, je vais parler de l'innocence de José Josée était un enfant vraiment innocent. Il avait l'âge de six ans. Au début, je n'étais pas trop intéressé dans, dans, son, dans comme ce que Joseph faisait. Je ne pensais pas qu'il était trop utile dans l'histoire mais le plus profond qu'on allait dans l'histoire le plus que je, je l'aimais comme un caractère parce que de son innocence parce que je ne savais pas ce qui se passe, passait dans le monde autour de lui, ses parents savaient tout mais ils essayaient quand même de lui faire content alors je, je respecte les efforts des parents et c'était vraiment un choc quand j'ai vu que Josué n'a pas réalisé que son père est décédé à la fin de l'histoire. C'était vraiment triste. J'avais, j'avais, non, non, je ne pleurais pas, mais c'était vraiment triste. Um, oui, Josué était, Josué était trop innocent. Il ne savait même pas que son père a mouru quand le soldat avait le pistolet derrière lui. Il, même et quand son père lui a donné un, un petit coin d'œil, oui, c'était le dernier la dernière fois qu'on a vu Guido. Mais c'était comment la vie était dans les temps de guerre comme ça. Alors, au prochain thème. Le prochain thème, c'est la, la positivité de Guido. La positivité de Guido était vraiment, vraiment, vraiment choquant. C'est quelque chose que je voudrais um, avoir comme un parent si, si je deviens parent dans le futur. Mais oui, um, Guido, est, il est quelqu'un qui peut inspirer plusieurs autres personnes dans le monde, et c'est vraiment, honnêtement, honnêtement, c'était vraiment choquant. Aux personnes qui regardent ce podcast, euh, oui, je vous, je vous promets que Guido serait votre um, personnage préféré dans um, le film, mais au prochain thème. Alors, le prochain thème, c'est la famille. Um, je dis la famille parce que Dora, Dora était comme une, un vrai... Elle est un vraiment bon exemple que je pourrais utiliser, n'est-ce pas, M. Roberto? Oui, 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 Dora était vraiment... Um, le caractère de Dora avait vraiment bien fait sa partie dans le film et c'est vraiment inspirant aux parents, aux mères et ça montre quand, le courage que les mères ont avec leur famille. Oui, 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 je pense pas que les personnes à la maison c'est ce qu'on veut dire par ça. Alors, je vais leur expliquer. Ok, ok, ok. Alors, euh, oui, Dora, quand son enfant et son mari sont allés au camp de concentration, elle est rentrée dans le train sans hésitation pour aller au, au camp de concentration parce qu'elle voulait avoir sa famille. Elle voulait pas, elle, elle, voulait elle ferait n'importe quoi pour sa famille. Alors, elle, elle est allée dans le train sans hésitation. Elle a souffert de la même façon que sa famille a souffert. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Alors, M. Roberto, je pense que j'ai assez parlé. Euh, maintenant, j'ai quelques questions pour toi, si, si tu peux les si le répondre. Oui, oui, je, je peux les répondre, j'ai beaucoup de temps. Ok, ok. Alors, M. Um, Roberto, comment te sentais-tu quand tu étais en train de filmer le livre La Vie est Belle, quand tu étais un acteur? Euh, oui, 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 c'était vraiment amusant. Euh, tout, moi et mes collègues, on avait beaucoup d'amusement. Je me sens comme, quand j'ai filmé, c'était une réflexion de moi-même. Parce que tous mes amis m'appellent drôle, m'appellent sas, m'appellent ça. Comme, ils il m'appellent Guido, ils m'appellent un homme charmant, comme vous voyez euh, dans le film. Merci, 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 merci. Merci pour la réponse, M. Roberto. Alors, ma deuxième question c'est, comment est-ce que tu te sentais dans la deuxième partie euh, du roman? Ou du film, parce que oui, tu, tu l'as filmé. Uh, oui, 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 ça c'est une vraiment bonne question, monsieur Adil. Uh, oui, j'étais vraiment content du, durant la deuxième partie, parce que c'était comme si on était en train d'expliquer l'histoire, c'était comme, comme si on était en, en train d'enseigner les générations en dessous de nous, qui, comme ma génération aussi, c'était pas comme si j'étais là durant le film. Mais ça m'a beaucoup renseigné de la deuxième guerre mondiale, ce qui se passait là. Et j'espère je, que ça a enseigné les, les générations en dessous de nous qui continuent de regarder le film. Merci. Merci pour votre réponse, monsieur. Euh, maintenant, ma troisième question. Comment te sens-tu de la mort de ton, de ton caractère, Guido hmm, Je vais vraiment être vraiment honnête avec toi, monsieur Adil. Je n'étais pas trop content avec ça parce que um, j'aime quand les les fins d'un film sans canton ou les fins d'un livre. Parce que quand Guido a mouru, c'était comme vraiment triste. Je voulais qu'il réunisse avec sa famille et puis il vive une, une bonne vie, une vie contente, etc. etc. Alors oui, j'ai moins aimé cette partie. Et aussi, on, on ne sait pas si Guido va trouver, va réaliser que son père est mort parce que, um... merci, 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 merci pour la réponse, monsieur Roberto. Alors, ma deuxième question c'est, um, comment est-ce que tu te sentais dans la deuxième partie um, du roman, ou du film, parce que oui, tu, tu l'as filmé. Euh, oui, 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 oui oui ça c'est une vraiment bonne question, monsieur Adil. Euh, oui, j'étais vraiment content du, durant la deuxième partie. Parce que c'était comme si on était en train d'expliquer l'histoire, c'était comme, comme si on était en train d'enseigner les générations en dessous de nous, qui, comme ma génération cible, c'était pas comme si j'étais là durant le film, mais ça m'a beaucoup renseigné de la deuxième guerre mondiale, ce qui se passait là, et j'espère je, que ça a enseigné les, les générations en dessous de nous qui continuent de regarder le film. Merci, merci pour votre réponse, monsieur. Euh, maintenant, ma troisième question. Comment te sens-tu de la mort de ton, de ton caractère, Guido? Mmh, je vais être vraiment honnête avec toi, monsieur Adil. Je n'étais pas trop content avec ça parce que um, j'aime quand les, les fins d'un film sont contents ou les fins d'un livre. Parce que quand Guido a mouru, c'était vraiment triste. Je voulais qu'il réunisse avec sa famille et puis ils vive une, une bonne vie, une vie contente, etc, etc. Alors, oui, j'ai ai, moins aimé, ai aimé cette partie. Et aussi, on, on ne sait pas si Guido va trouver, va réaliser que son père est mort. Parce que, on, parce que, oh ben, euh, il ne savait pas euh, où son mari ou son père ou le père de Jésus est allé parce qu'ils se sont fait séparer au début du camp de concentration comme tous les lecteurs se rappellent alors euh, peut-être la mère de Dora va assumer qu'il est mort ou peut-être va, elle va assumer qu'il est dans un autre pays alors um, ça c'est vraiment intéressant vraiment intéressant waouh je ne l'avais jamais regardé de, ce, de cette perspective merci monsieur Roberto pour répondre à mes questions avec excellence alors, je te remercie pour rejoindre ce podcast et je remercie aux personnes à la maison qui sont en train de regarder. Maintenant, c'est la fête du podcast.